0: Bismillahirrahmanirrahim Ve bihi nesle'in Bugün Tehabun Suresinin 9. ayetinden itibaren kalan kısmını okuyacağız inşallah. Geçen ders sureye başlamış idik. Hesabımız güya sureyi bitirmek idi ama iman kavramı üzerinde biraz detaylı bir şekilde durunca sureyi haliyle bitiremedik. Bugün inşallah surenin kalan ayetlerini okumuş olacağız. Bundan sonraki iki suremiz daha var. Onlar Talak ile Tahrim suresi, onların da mesaj olarak oldukça yoğun bir içeriğe sahip olduğunu bu vesileyle beyan edeyim. Bu 28. cüzdeki medeni sureler esasında her biri birer derste bitebilecek sureler idi. Yani ben zihnimde hep öyle tasarlamıştım ama bazılarına iki ders ayırma zar- zaruratı hasıl oldu. Biz de o zarurata binaen bugün Tevabun Suresinin ikinci bölümünü okuyacağız. Birinci bölümünü böyle kısaca bir hatırlatayım. Birbirinden bir kopuk e- durum oluşmasın. İlk ayetlerinde Allah-u Teala'nın gücüne, kuvvetine, kudretine dair mesajlar yer almış idi. Cenab-ı Hakk'ın kainatı, yaratıcı oluşuyla kainata koyduğu işte yasalarına dikkat çeken mesajlar vardı. İnsanoğlunun en güzel şekilde yaratıldığı bilgisine yer veriliyor idi. Cenab-ı Hakk'ın gizli aşikar ne varsa ne varsa Hepsini bildiği beyan ediliyordu. İnsanlara kendi içlerinden peygamber gönderilmesinin insan peygamberi örnek alma noktasında önemli bir e, nimet olduğunu beyan etmiş idi. Mahşerde öldükten sonra diriltilmeye inanmayanlara yönelik bir ahiret bilinci, ortaya koyan bir mesaj yer almıştı. İnsanların mahşerde diriltileceği ve dünyada yaptıkları her ne varsa hepsinin onlara haber verileceği bilgisi söz konusu edilmişti. Sonra 8. ayette de işte Allah'a, peygamberine ve o peygambere indirdiği nura İman etmenin gereği üzerinde durulmuştu. Biz de oradaki iman kavramı üzerinde biraz durduk. Dedik ki iman her zaman inanmak manasına gelmiyor. İmanın güvenmek manası da var. Hatta Medine dönemi surelerinde imanın önde gelen manası güvenmek manasıdır. Güven konusu, iman kavramı içerisinde önemli bir yer tutar. Medine surelerinde iman kavramı daha çok güven anlamıyla e, yer alır. İşte surenin 8. ayetinde Allah'a iman edin, yani Allah'a güvenin, peygamberine iman edin, peygamberine güvenin ve indirdiğimiz nura iman edin. Yani vahye iman edin, ona güvenin. Vahiy sizin güven kaynağınız olsun, onunla yürüyün, o sizin yolunuzu açsın anlamında bir buyruk yer almış idi. Son okuduğumuz ayet bu mesajla bize seslenmiş idi. Sonra işte dokuzuncu ayette, bugün okuyacağımız bölümün ilk ayetinde, ee, buyuruyor ki Yüce Allah hani 8. ayetin sonunda Allah sizin yapmakta olduğunuz her şeyden haberdardır. Şimdi Allah sizin yapmakta olduğunuz her şeyden haberdardır cümleleri aslında zımnen tehdit içeren cümlelerdir. Yani Allah sizin neler yapmakta olduğunuzu biliyor. Demek işte Bak, bunun hesabı sorulacak. Dikkat edin demektir. Evet, ayağınızı denk alın yoksa bu haberdar olmak boşu boşuna bir bilgilendirme değildir. İşte bu haberdarlığın nerede işleme konulacağı 9. ayette bize hitaben şöyle yer alır. Der ki Allahu Teala: Yevme işte o gün." Hangi gün? يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ Toplanma günü için Allah sizi bir araya toplayacaktır. Toplanma günü. Herkesin bir araya geleceği, herkesin bir arada bulundurulacağı işte o gün. Bu haberdar olma fiilen o zaman devreye girecektir. Ve o haberdar olma insanların sorgulanması için gündeme getirilmektedir. Ve o günle alakalı Allahu Teala şöyle bir ifade kullanıyor. Bu sure adını buradan alıyor. Şimdi okuyacağım kelimeden alıyor. Surenin adı Tegabun Suresi. Tegabun Suresi. Tegabun işte kelime anlamı karşılıklı olarak aldanma demektir. Rabene kelimesi aldanmak manasına geliyor. ذَلِكَ يَوْمُ تَغَابُنِ İşte o insanların hepsinin toplanacağı gün tegabun günüdür. Yani aldanma günüdür. Kayıp günüdür. Tegabun kalıp olarak karşılıklı olarak aldanma manası verir. Karşılıklı olarak aldanma. Yani perestliğe kendisini mahkum eden insanlar putların da, putperestliğin de hiçbir faydasını göremeyecekler. Birileri birilerini Allah'ın yolundan engelliyorsa yoldan engelleyen de yoldan engellenen de karşılıklı olarak aldanmamış aldanmış olacaklar. Ona yönelik bir hatırlatmadır bu. Yani aldatıcı şeytan sizi aldatmasın diye ayetler vardır. Yani ne diyor? وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ billahil garur. Sakın ha! Aldatıcı şeytan sizi Allah'la aldatmasın. İşte o şeytan nasıl aldatır Allah'la? İşte der ki, bak işte şunu yap bir şey olmaz. Bir kere yapmaktan bir şey olmaz. Üç kere bir şeyden yani bir şey çıkmaz filan gibi Allah zaten affedicidir. Allah'ın affetmesinin önünde kimse engel olamaz. Böyle affedici bir misyonu öne çıkartıp Allah'ın hesap görücülüğü, azap sahibi oluşu hatta intikam sahibi oluşu gibi ifadeler var Kur'an-ı Kerim'de. Şedidül azabi, şedidul ikabı ifadeler var dolu. Cehennemle alakalı şu kadar açık tehditler var. Yani Onlarca, yüzlerce ayet var. Bunları görmezlikten gelen bir tutumumuz olmasın. Davet ona yöneliktir. O gün kayıp günüdür. O gün karşılıklı olarak aldanma günüdür. Teğabun o anlama geliyor. Surenin adı da bu kelimeden dolayı verilmiştir. Surelere isim verilmesinin en önemli e, metotlarından bir tanesi o surede yer alan ilginç bir kelimenin seçilmesidir. İşte tegabun mesela başka yerde geçmez. Sadece burada geçiyor bir defa geçiyor. Daha da yok yani. Kayıp günüdür. Karşılıklı aldanma günüdür. Bu aldanmayla alakalı mesela e, Hz. Peygamber'den bize nakledilen bazı sözler var. Mesela buyuruyor ki bir tanesinde çok güzel bir hadis. Çok çok bilinçlendirici bir hadis yani. Ee, der ki peygamberimiz "Men sevva yawmahu fehuve magbunun." Kimin iki günü birbirine eşit ise o aldanmıştır. Magbunun işte aynı kelime yani. Tagabun gaben'e o kökten geliyor. İki günü birbirine eşit olan aldanmıştır diyor peygamberimiz tabi bu eşit olma ile alakalı dikkat çekilen husus yani ticaret anlamında bir eşitlik filan değil yani bu gerçi ticaret anlamında da günü düne göre durumu muhafaza etmek kar değildir yani sadece durumu muhafaza etmektir ama Kur'an'a göre işte insanın her yeni günü bıraktığı güne göre daha iyi olsun beklenir. Daha şuurlu olunsun. Daha bir bilinçli olunsun. Yani yarını var bu işin diye o hesaba göre insanların hareket etmesi istenir. Hazreti Peygamber'in dikkat çektiği husus budur. Mesela gene bir hadisini hatırlıyorum. Peygamberimizin orada diyor ki nimetani marbun fihi ma kesirun minan nas. İki tane nimet var ki insanların çoğunluğu o nimetlerle ilgili olarak aldanır. Yani kıymetini bilmez. Kaybedince anlar. Biri es biri sağlık ve'l-ferahu bir tanesi de boş zaman. Boş vaktin kıymetini bilmeyen boş vakit arayıp durduğu zaman farkına varır. Sıhhat da öyledir. Ne zaman kaybedilirse o zaman kıymetinin farkına varılır ama iş işten geçmiş olur işte yani. Öyle bir iş işten geçmişlikle e, yüzleşmeyelim diye Peygamberimiz uyarıyor. Yani o kelime, bu kelime sadece burada geçiyor ama bizim kültürümüzde bildiğimiz bir kelimedir bu. Hatta bizim ilahiyatta bir gün bir hoca Bir konu tartışıyorlardı da ben onların tartışmasını duydum. Tartışma sonrasında dedim ki yani o konuda dedim Teğabun suresinde bir ayet var dedim. Adam bana dedi ki ya Teğabun suresi nerede dedi? Öyle bir sure var mı dedi? Yok dedim. Yok ya yeni geldi, akşam geldi dedi. <gülüyor> Surenin adını olsun bilmiyor yani. Surenin adını bilmeyen içeriğinden zaten habersizdir. Eyvallah. Profesör. Ne fark eder ya? Önemli değil ki. Okumamızsa bilmez yani. Bizim akademisyenlikte Kur'an'a müracaat makalenin sınırları kadardır. Makalenizde hangi ayetleri, kaç tane ayeti kullanacaksanız en çok o kadarını bilirsiniz. Daha Dağısını da bilmezsin, Bil, bilmezler yani. Hani ayetleri bilmiyor neyse de yani. Surenin adını bilmemesi gerçekten acayip bir şekilde beni rahatsız etmişti yani. Bu kadar da olmaz dedim yani. Bu, bu nasıl bu surenin adını olsun bilmiyorsunuz? E bilmiyor işte. Hani o arada durumu kurtarmaya çalıştı. Çok ayıpladığımı fark edince dedi ki o surenin belki başka bir adı var yok dedim bunun şöhretli tek adı var teğabun dedim başka yok evet çift isimli bazı sureler var ama bu onlardan değil dedim bu adı duymadın başka bir adı varsa onu hiç hiç duymamışsındır yani bu kadar yaygınını duymayan öbürünü nereden duyacak yani mesela şuna benziyor bu insan suresini bilmiyor arada sen şimdi ona diyorsun ki Dehir suresi var. Nereden bilecek onu? Hiç bilmez yani. Öyle ilahiyatlarda böyle durum bu merkezde maalesef üzgünüm. Bu kadar yani. Bakara suresinin 9. ayeti var. Bu karşılıklı aldananlarla alakalı çok nefis bir hatırlatmada bulunur Allahü Teala. Der ki: "Yuhadiun Allah ve'l-lezina amenu." O münafıklar Kendilerince Allah'ı ve iman edenleri aldattıklarını sanıyorlar. وَمَا illa اِلَّا ve وَمَا ne? Onlar kendilerini aldatıyorlar ama farkında değiller. İşte o aldatıcılığın da, aldanmışlığın da gün yüzüne çıkacağı yer ve zaman mahşer günüdür. Yani tegabun günüdür. O gün kimin ne mal olduğu ortaya çıkacaktır. bu böyle bir gün, böyle bir aldanışın gün yüzüne çıkacağı o mahşer günü için bundan kurtuluşun bir reçetesi yok mu? Var. Kurtuluşun reçetesi var. Ayetin devam eden kısmı onu söylüyor. Buyuruyor ki Rabbimiz ve men yu'min billahi her kim Allah'a iman eder yani inanır ve güvenirse bunun sonucunda veya amel salihan bir de salih ameller işlerse salih amel demek ıslah edici düzeltici iş yapmak demektir. Her kim Allah'a iman eder güvenir ve bu doğrultuda da salih amel işlerse bu aldanış gününün aldanmışlığından kurtulur. Nasıl kurtulur? Yükeffir anhu seyyatihi Allah onun Küçük günahlarını örter. Yükeffere, yükeffiri örtmek demek yani. Seyyiat küçük günahlar, küçük günahlarını örter. ve hidukilhu cennetin böylesi insanları Allah-u Teala cennetlere koyar. Tecrimin tahdihelen har, o cennetlerin alt taraflarından ırmaklar akıyor olur. Halidine fiha ebede ve o cennetlikler orada ebedi olarak kalırlar. Evet. İnşallah keşke. Zelikal fevzül azimu Asıl büyük başarı budur işte diyor Allah Teala. Başarı budur. Başarı nedir? Allahü Teala'nın bağışlamasına mazhar olabilmek ve onun ödül yurdu olarak tanıttığı cennete girebilmektir. Başarı arayan başarı diye buna sığınacak başarı ölçüsünü böyle belirleyecek şimdi böyle Kur'an-ı Kerim'de şeyler vardır e yani diyelim ki bir ayette böyle olumsuz şeyler söylenir sonraki ayette onun tersi söylenir Kur'an'ın böyle özellikleri vardır biz buna Kur'an-ı Kerim'in mesanilik özelliği diyoruz mesani, mesani demek bir şeyi zıddıyla karşıtıyla anlatmak bir şey Yani bir şeyin kıymeti zıddı bilinirse ortaya çıkar aslında. Onun için mesela bir ayette olumsuz sıfatlardan söz ediyorsa öbür ayette olumlu şeylerden söz eder. Bir ayette işte cennetliklerden söz ederse öbür ayette cehennemliklerden söz eder. Buna Kur'an'ın mesani oluş özelliği denir. Mesanilik. Çifterli anlatım, bir şeyi zıddıyla anlatmak. Bakın 9. ayette işte kurtuluş, büyük kurtuluş, işte Allahü Teala'nın vaad ettiği cennete girebilmektir. Öyle anlatıyor. 10. ayette bunun tersini anlatıyor. İşte mesanilik burada devreye giriyor. Buyuruyor ki: "Verlediine keferu ve kezebu bi ayatina. Her kim Allah'ın ayetlerini inkar eder, yalanlar ise. Keferu'ya örtmek manası vermeye çok yatkınım ben. Sıklıkla böyle bir mana veririm. Yani Allah'ın ayetlerinin üzerlerini örtenler böylece onların yayılmasının da engelleyenlerdir. Zımnen üzerini örttüğü şeyi belki de yalanlıyor pozisyonunu da kazanmış olurlar böleleri ulake ashabun nari, Onlar da cehennem ahalisidir. Halidine fiha onlar da orada ebedi kalacaklardır. Ve bir sel masiru cehennem ne de korkunç bir varış yeridir, dönülecek yerdir. Allah bu 10. ayette sözünü ettiklerinden hepimizi uzak eylesin. Yani duamız o istikamette. Ee, olacak yani başka bir şey diyesi gelmiyor adamın ama bilerek Allah'ın ayetlerini yalanlamıyoruz bilerek Allah'ın ayetlerinin üzerini örtmüyoruz Allah şahit dolayısıyla inşallah cehennemlikler arasında bulunmayacağız yani e, niyazımız odur gayretimiz odur başka bir hedefimiz yok hatta benim mahşerle alakalı ara sıra dile getirdiğim bir şey var diyorum ki yani ben cehennem ayetlerini okuduğum zaman çok felaket korkuyorum çok korkuyorum yani diyorum ki ya Rabbi yani beni cennetine koymasan da olur dert değil ama hele cehenneme atma beni yani. yani cehennem çok korkunç bir yer cehennemle alakalı hani adam diyor ki yani böyle cennette o var bu var şu var var hep hepsi var da e cehenneme gidersen ne olacak bence cehenneme gitmemek için uğraşmak lazım. Ben de zaten çok uyanık bir isteğin isteği dile getiriyorum. Üçüncü bir mekan yok. yani. Bir adam cehenneme gitmiyorsa otomatik gideceği yer cennettir Allah'ın izniyle. Araf öyle üçüncü bir mekan değildir. Araf ucu sonu cennete açılan bir bekleme yeridir. Bir ebedi yer değildir. yani Orası bir ödül veya cezanın hak edilip karşılığının görüldüğü yer değildir. Araf sonu cennete açılan bir ufak bir duraklama yeridir yani. Evet. Yani cehennem ayetlerini okusam hepimiz Araf'a razıyız yani. Yani varsın Araf olsun ama umarım umarım cehenneme gitmeyiz yani benim bütün korkum odur. İnşallah öyle bir akıbetten Allahu Teala bizi muhafaza buyurur. Sonra 11. ayette buyuruyor ki yüce Allah: "Ma asabe min musibetin illa bi Bu da çok çok önemli bir şeydir. Prensiptir Kur'an'ın prensibi. Yani bir, birinin başına gelen herhangi bir musibet ancak ve ancak Allah'ın izniyle gerçekleşir. Yani Allah bir adamın başına bela yağdırır demek değil bu. Eğer bir sıkıntıyla yüzleşirse herhangi bir insan o Allah'ın izniyle gerçekleşiyor demektedir. Bu kainatta Allah'ın izin vermediği hiçbir şeyin meydana gelme ihtimali yoktur Allah izin verdiği şeylerin hepsinden razı değildir Allah'ın razı oldukları var olmadıkları var ama izin verir hayır hayır Türkçe'de kullandığımız izin bu yani Arapça'da geçen iznullah bizim verdiğimiz anlamda bir Türkçe'de kullandığımız izin değildir İzn'in iki tane anlamı var bu Kur'an çerçevesinde. Bir iznillah demek bir defa Allah'ın duyurusu demektir. E, üzün kulak demektir. İzin, üzün kelimesi aynı kökten geliyor. Allah'ın duyurusuyla Allah'ın buyrukları doğrultusunda gelir. Bir anlamı budur. İznullah aynı zamanda Allah'ın kanunları manasına da gelir. Her ikisi de var. İznullah da Allah'ın buyrukları var. İki, Allah'ın kanunları ve prensipleri var. Onlar üzerinden, onlar işler yani. Siz talep edersiniz, o talebiniz doğrultusunda kanunlar devreye girer. Bu Allah'ın aynı zamanda buyruğudur, aynı zamanda Allah-u Teala'nın kanunlarıdır yani. O kanunlar devreye girer. Nitekim bu o kadar doğrudur ki, Hemen de- devam eden cümlede bu defa buyuruyor ki Vemen yu'min billahi Yehdi kalbehu her kim Allah'a iman eder güvenirse Allah onun kalbine hidayet eder Bakın işte iman iman sebeptir Önce siz iman edeceksiniz Allah'ın yasası bu siz bir talep ortaya koyacaksınız bir irade ortaya koyacaksınız Allah o iradenizin sonucunu yaratacak Allah'a iman edenin kalbine hidayet eder işte bir yasa bu bir kural bu, bir kanun bu dolayısıyla mesela iman hidayet ilişkisinde kalkıp da biz yani hidayet ve iman etmiş olmak işte birer kaderdir bunu böyle bir kaderciliğin malzemesi olarak sunmak doğru değil. İman da, hidayet de neticede bir tarafı insan iradesiyle alakalı olan, ikinci tarafı da Allah'ın onayıyla şekillenen hakikatlerdir. Siz iman edeceksiniz ki kalbinize Allah hidayet etsin. Yani siz hak edeceksiniz ki Allah sizin için o hidayeti yaratmış olsun. Onun için Fatiha'da ihdine sıratel müstakim deriz. Bunun için diyoruz yani. Müstakim bir yolu biz istiyoruz. Bir irade ortaya koyuyoruz. Bizim irade ortaya koymamızın sonucunda Cenab-ı Hak o iradenin gereğini yaratıyor. Yaratan Allah'tır. Hidayet eden Allah'tır. Ancak hidayeti isteyen kuldur. Bu ayet mesela Kur'an-ı Kerim'de şöyle ayetler vardır. Allah dilediğine hidayet eder dilediğini saptırır. Efendim, böyle bir tercüme yapılıyor. E yani bütün mealler aşağı yukarı böyle. Evet, Allah dilediğine hidayet edip dilediğini saptırabilir mi? Tabii saptırır. Tabii ki hidayet eder. Ne demek yani? Allah için Allah şunu yapamaz demek doğru bir şey değil yani. Allah'a hiç kimse bir güçsüzlük isnadında bulunamaz. Ama Hidayet denen şey başka ayetlere baktığınız zaman kulun iradesiyle doğrudan alakalı bir husustur. Kulun iradesi ne yönde tecelli ederse Allah'ın yaratması da o istikamette yürürlüğe girer. Onun için o tür ayetleri Allah istediğine hidayet eder, istediğine dalalet verir diye değil de Allah isteyene hidayet eder isteyeni de sapıklıkta bırakır. Tercümesini yeğlemek lazım. Bizim Kur'an-ı Kerim'de yani tabi böyle meal yazanların bilmiyorum yani meal yazarken akıllarına ne geliyor da böyle yazıyorlar anlamıyorum onu ben. Fakat elbet bir art niyetleri yoktur. Yani yudillü men yeşâ'u ve yehdi men yeşâ'u işte Allah dilediğini saptırır, dilediğine hidayet eder. Gramer açısından bu tercüme doğru mudur? Çok yanlış değildir. Gramer açısından buna yanlıştır diyemeyiz. Ama bir şey daha var. Gramer açısından Allah dileyene hidayet eder, dileyeni saptırır da doğrudur. Hatta bu ikincisi daha doğrudur. Gramer açısından ikincisi daha doğrudur. Fakat bu bir ayette iki ihtimal de varsa yani bir ayeti iki şekilde de anlamak mümkünse hangisini tercih edeceğinize dair elinizde bir deliliniz olacak. Bir delil ortaya koyarak tercih belirleyeceksiniz. E delil nedir? Mesela benim delillerimden biri bu ayettir. Vemen يُؤْمِنْ billahi. Kim Allah'a inanırsa yehdi kalbehu Allah onun kalbine hidayet eder. Demek ki hidayet bir dileğin bir isteğin sonucuymuş. E dileyen, isteyen kim insan? Öyleyse Allah isteyene hidayet eder. İstediğin, isteyene dalalet verir. Yaratan Allah'tır. Hidayeti de dalaleti de. Her ikisini de yaratan Allah'tır. Eyvallah. Fakat o yaratmada kimin istediği e, söz konusudur diye sorulunca isteyenin insan olduğu gün gibi aşikar. Hatta bilmiyorum hatırlar mısınız? Saf suresini okuyorduk bundan iki ders önce. Orada da bunun tersi vardı. Dalaletle alakalı kısmı vardı. Oradaki bir cümlede diyordu ki allah Teala فَلَمَّا mazahu اَزَاغَ اللّٰهُ onlar kendileri ne zaman eğrilirlerse Allah da onların kalplerini eğriltir. Yani kişi önce kendisi eğrilir sonra da Allah o eğriliği onaylar. Yani o eğriliğin meydana gelmesine fırsat verir. Sen onu istiyorsan o yaratılır. Öbürünü istiyorsan öbürü yaratılır. Senin isteğindir belirleyici olan. Yoksa imtihanın bir anlamı olmaz ki. O zaman hayatın imtihan alanı oluşunu kim çözecek? Allahü Teala isteseydi herkes inanır mıydı? İnanırdı. Böyle ayetler var. Bir Kur'an-ı Kerim var mı? Ya ben elimde Kur'an-ı Kerim yok da. Ayet numarası söyleyeceğim. Mesela diyor ki Enam Suresinde. Ve lebsha Allahu le jama'hum huda. Allah dileseydi insanları hidayet üzere toplardı. Tabi toplardı. Allah'a bunu yapamaz denebilir mi? Asla böyle bir şey söylenemez. Enam suresindeydi bu okuduğum ayet. Mesela gene Enam suresinde şöyle bir ayet var. Önce birincinin numarasını söyleyeyim. Enam suresi 35. ayet. Velev Allahu lecemahum alel Allah isteseydi insanları hidayet üzere toplardı. Tabi. Mesela başka bir ayet gene En'am suresinin ilerleyen kısmında diyor ki Felev 149. ayet. Felev Allah dileseydi lehedakum ecmeinen. Sizin hepinize hidayet ederdi. İsteseydi yapardı Allah'ın bunu yapamaması gibi bir ihtimal akla ziyandır mesela bir ayet daha söyleyeyim o yüz yani Yunus suresi yüzüncü ayetten önce Yunus doksan dokuzuncu ayet var önce onu söyleyeyim tam bu dediğimle alakalı şa Arap Rabbin dileseydi la amenemenfil arıdı külüüm Cemi yeryüzündekilerin hepsi iman ederdi Rabbin dileseydi bunu yapardı Tabii ki yapardı bunda zerre kadar şüphemiz yok en ufak bir tereddüt yok ama diyor ki Efen Tetüklü <gülüyor> Hünase sen şimdi insanları zorlayacak mısın Hatta yekülü <gülüyor> müminin iman etsinler diye insanları zorlayacak mısın? Zorlama yani. Ben isteseydim yapardım. Şimdi mesela şöyle ayetler de var. Bakara suresi 272. ayet olması lazım. Orada diyor ki: "Leysa aleyke hudahum velakin Allah yehdi men Onların hidayete erdirilmesi senin işin değil. Allah dileyene hidayet eder. Bakara 272. Mesela Kasas suresi var. O surenin 56. ayetinde diyor ki amcasıyla alakalı Hazreti Peygamber'in inne kelah tehdimen ahpabte. Sen senin sevdiklerine hidayet edemezsin. Ve Allaha yehdimen Ancak Allah isteyene hidayet eder. Sen isteyeceksin. Allah da hidayeti yaratacak. Mesela Peygamberimiz bazılarını zorluyor imana gelsinler diye. İşte o amcası ile alakalı ayetlerin biri o. Mesela Abese suresinde bu Mekke'nin ileri gelenlerinin de iman etmesini çok istiyor peygamberimiz. Onlarla konuşurken hatta ama, görme engelli bir sahabi geliyor. Mesela onunla fazla ilgilenmiyor. O Abese suresi çok enteresan bir suredir o noktada. Abese ve tevella enca'ehu'l ama وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَتَّقِي أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى أَمَّا مَن نَّسِيَ فَإِنَّ عَلَيْهِ تَضَرُّعًا وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا يَذَّكِّرُ يan yani ne zorlayıp duruyorsun onun arınmıyor oluşundan sen sorumlu değilsin ki ne yani ne kırılıp gidiyorsun arınmıyor arınmasın adam cehenneme gitmek istiyorsa gitsin demeye getiriyor Allahu Teala yani bakın bu noktada peygamberimizin Zorlaması bile sonucu Değiştirmiyor Ne olacak kişinin kendi iradesi Ortaya çıkacak Kendi iradesiyle isteyecek Allah-u Teala da o isteği yaratacak İşte bütün Kur'an'a böyle bu noktada Yayılmış olan cümleler Aşağı yukarı Bunun üzerinden şey yapıyor Ortaya konuyu. Bu böyle yani Şöyle bir ayet daha var. Tabi bu konuyu konuşurken hepsini söylemek lazım. Öyle arada birkaç tane söyleyip gerisini söylemedim mi olmuyor. Adam diyor ki bak işine gelen ayetleri okuyor, işine gelmeyen okumuyor diyor. Bu eleştiriyi hak etmemek lazım. Onların ortaya koyduğu delil olarak ileri sürdüklerine de temas etmek lazım. Mesela Enam suresinin 39. ayetinde diyor ki Allahu Teala "Men yeşe illahu yuzlilhu. Allah kimi dilerse saptırır. Allah dilediğini saptırabilir. Ve men yeşe yecalhu ala sıratil mustakim. Dilediğini de dosdoğru yol üzerine koyar. Allah'ın buna gizi yeter mi? Yeter. Yeter de şimdi bu ayetin yarısını okuyorlar. Ayetin başını okusa aslında ayetin başında verilen mesajın bizim söylediğimiz doğrultuda olduğu anlaşılır. Ayetin başında diyor ki Allahü Teala: "Vellezine kezzebû bi âyâtinâ, summun ve bu kübün zulumat." Bizim ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, karanlıklar içerisinde sağır ve kördürler. karanlıklar içerisinde debelenip duruyor adam. Şimdi böyle bir adamı Allah dilerse bu adam zaten ayetleri yalanladığı için zaten o sapbayı dilemiş. İşte Allah onun sappasını diler demektir bu. Ayetin yarıdan aşağısını okuyup yarıdan yukarısını okumadım mı? Olmaz. Bir konudaki bütün ayetleri okumak nasıl dürüstlük gereği ise bir ayetin yarıdan aşağısını okuyup öncesini okumamak da doğru bir okuma biçimi değildir. Nihayetinde ez cümle sözün sonu Allah Hidayeti isteyene verir. İstediğine de verebilir ama o zaman imtihanın, iradenin, aklın, fıtratın, vicdanın, peygamberliğin ve kitap göndermenin bir manası kalmaz. Peki Allahu Teala'nın toptan hepsine hidayet verdiği bir yaratık türü var mı? Var. Kim var? Melekler. Hepsi hiç istisnasız, hepsi imanlı bak Allah isterse öyle yaratıyor ama melekler imtihanın muhatabı değil ki onlar mahşerde imtihan edilmeyecek sorgulanmayacaklar yani olayısıyla Allah'ın gücü yeter ama insanoğlu imtihan için yaratılmıştır İmtihan için yaratılan insanoğlunun imtihanda kaybetme riskinin seçeneğinin bulunması lazım kaybetme riski seçeneği bulunmayan bir adam imtihana tabi tutulmuyor demektir onun üzerinden biz ayetleri böyle yorumlamak durumundayız derim. Evet. Kim Allah'a iman ederse Allah onun kalbine hidayet eder. Vallahu bi külli şey'in alim. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Sonra devam ediyor. 12. ayet ve ati'u'llaha ve ati'ur resule. Allah'a da itaat edin, Resule de itaat edin. Allah'a itaat nasıl olur? Resul'e itaatle gerçekleşir. Resul neye tabi olur? Resul'ün tabi olduğu değer Kur'an'dır zaten. Resul vahye tabi olur. Şu kadar ayet vardır. Hazreti Peygamber'in Kur'an'a tabi olmasını ona emreden şu kadar ayet vardır. Bir sürü de mesela bir tane söyleyeyim size. Yunus suresinin 109. ayet Son ayeti. Vettebi'ma yuhâ ileyke. Sana Rabbinden neler vahyediliyorsa onlara tabi ol. Bitti. اِنْ اَتَّبِعُوا اِلَّا مَا يُحَا اِلَيَّ Ben sadece bana vahyolunana tabi oluyorum. Hatta mesela sebe suresinin 45. ayetinde diyor ki Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e dedirtiyor قُل <gülüyor> de ki اِنْ <gülüyor> دَلَلْتُ Eğer ben saparsam فَاِنَّمَا اَضِلُّ عَلَى نَفْسِ Kendi aleyhime sapıyorum demek. Ben sapmışsam, sapıyorsam kendi aleyhimedir. Bu, bu, bu benim kabaahat benimdir diyor. Ama ve ihtedeytu. Eğer hidayet üzere olursam tebima yuhi ya rabbi. Rabbimin bana vahyetmekte olduğu bu bilgiler sayesinde hidayet buluyorum. Peygamberimiz hidayeti vahiy ile ilişkilendiriyor. Çünkü uyulu değer vahidir. Vahiye, vahye uyacak vahye tabi olacak. Biz de o vahye tabi olan Hazreti Peygambere tabi olarak vahye tabi olmanın o görevin yerine getirilmişliği huzurunu yaşayacağız. Neyse öyle demiyor da hadi yani diyelim ki yani, He, yani... Ben bazıları bana bazı ayetler hatırlatıyor diyorum ki Bak o ayet henüz inmedi
1: <gülüyor>
0: Öyle bir ayet Anladım dediğinizi de ya, anladım, anladım
1: Anladım Anladım
0: biliyorum Yok yok lafın tamamı bana söylenmez Ben anlıyorum onu yani Yani e, 37 38'den başlar o 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 52'ye kadar Gider o o pasar. He, onu ne vesileyle söylediniz? Yani, yani siz şimdi
1: söylediniz ya Peygamber Efendimiz'in böyle, böyle böyle ama bir de bunu sen buna bir şey katarsan
0: işte ben de böyle yaparım. Yok zaten öyle bir şey yok. Zaten Peygamberimiz Allah'a yalan iftira etmez. Elbette öyle bir şey yok yani. Onlar o ayetlerin sebebi şu. O Hakka suresinin ayetlerinin sebebi şu. Mekkeli müşrikler Hazreti Peygamber'e altı çeşitli suçlama yapıyorlar. Altı tane. Mekkeli müşrikler. Altı yönden peygamberimizi suçluyorlar. Ona diyorlar ki sen mecnunsun. Ona diyorlar ki sen şairsin. Sen sahirsin. Kahinsin. Yani büyücüsün. Bu işlerle uğraşıyorsun. Sen muallemsin. Sana birileri öğretiyor. Sen de onların dediklerini satıyorsun. Sen müfterisin. İftira ediyorsun. Yani onlar demek istiyor ki, bizim Allah'ımız böyle demez, sen Allah'a iftira ediyorsun. Bir de Peygamberimize yalancı diyorlar, kezzab diyorlar. Peygamberimize böyle altı tane suçlamada bulunuyorlar. O ayetler bunların cevabıdır. Orada diyor ki işte, فَلَا اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ Görebildiğiniz ve göremediğiniz ne varsa hepsine yemin ediyorum ki, اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ Kerim. Kur'an güvenilir değerli bir elçinin getirdiği sözdür ve mahve bir kavli şairin o bir şairin sözü değildir. Kaliyle mâtü ümünün ne kadar azınız iman ediyorsunuz? Vela bir kavli bu bir kahinin, büyücünün sözü de değildir. Kaliyle mât ezekyarûn ne kadar azınız gerçeği hatırlıyorsunuz? Tenzi ilümir Rabbil alemin Kur'an alemlerin Rabbinin indirdiği ikramıdır. Ve lev taqavvala alayna ba'd eğer o elçi bizim söylemediğimiz bir şeyi bizim adımıza söylemiş olsaydı, ve akhazna minhu bu işinden dolayı onu güçlü bir şekilde yakalardık, summa laqata'na minhul vetin, sonra da onun şah damarını keser parçalardık. Femaminkum min ahadin anhu hacizin, içinizden hiçbiriniz bize de engel olamazdınız diyor. O bağlam o itirazların, o suçlamaların cevabı e, mahiyetindedir. Hatta tabii bu bugün sırası değil belki ama gün gelir, sıra belki oraya da gelir. Yani Hakka suresini okuyacağımız bir ortam olursa Hazreti Ömer'in Müslüman oluşuyla alakalıdır da o ayetler aynı zamanda. Hazreti Ömer'in Müslüman oluşu genellikle kız kardeşinin işte evindeki bir instantane ile izah edilir ama aslında öyle değildir o. O Hakka suresinin bu okuduğumuz ayetleriyle doğrudan alakalıdır. Hz Ömer'in Müslüman oluşu. Ve nehayet Bizim bugün söylediğimiz şimdi söylediğimiz konu şu. Allah'a itaat, Resul'e itaat. Bak peygambersiz din, dinsizliktir. Öyle bir şey yok. Peygambersiz din iddiasını ortaya koyanlar sadece dinsizlik yapar. Öyle bir şey yok. Ama şunu da yutmamak lazım şimdi peygamberimiz adına bir sürü bilgi var sağda solda dolu önüne gelen kitap var ya ciltler dolusu şimdi Kur'an-ı Kerim kendisi bir cilt bununla ilgili hadisler elli cilt yüz cilt nasıl bir şey bu ya yani bu o kadar zor anlaşılmaz karmaşık bir metin değil ki bu bu nedir yani bunun her kelimesini anlatmak için elli tane hadise gerek yok ki. Anlıyoruz da bunu. Anlıyoruz şimdi. Geçen haftadan beri Teab'ın suresini okuduk. Allah aşkına hangisi anlaşılmıyor bunun ya? Doğrudan sadece metnini bile versem yeter. Sadece metnini tercüme etsem yeter. Başka bir şey anlatmaya bile gerek yoktur icabında. Kendisi apaçık olan bir kitapla alakalı bir sürü rivayet var. Dolu ortalık. O rivayetler peygamberimizden yaklaşık 250 sene sonra yazıldı. 250 yıl geçti. 250 günden söz etmiyoruz. 250 yıl, iki buçuk asır. Şimdi mesela şu coğrafyada Türkiye'de diyelim Osmanlılardan sonra bir cumhuriyet kuruldu. 90 sene önce kuruldu, değil mi? 1920'lerde kuruldu. O gün bugün, aradan 90 küsur yıl geçti o Cumhuriyet'in ilan edildiği dönemlerde kitap var mı? var, gazete var, dergi var radyo var az da olsa televizyon var, her şey var yani, buna rağmen bize öyle bir devrim yutturdular ki her tarafı yalan yutturdular ama öyle yalanlar vardı ki işin içerisinde Halbuki biraz zorlasanız doğrusuna ulaşabilecektiniz. Bu bu kadar teknolojik imkanın olduğu günde yaşandı. Ne gazetenin, ne kitabın, ne derginin, ne radyonun, ne televizyonun, ne muhabirlerin hiç kimsenin olmadığı o iki buçuk asır, 250 sene geçmiş ondan sonra kitaplaşmış bir metne. Önce ona bakarım, sonra buna bakarım dedim mi? Ben sana derim ki güle güle kardeşim sen oradan buraya gelemezsin sen buradan oraya gideceksin bunu okuyacaksın anlamadığın yerde bakacaksın ki bunun izahıyla alakalı ne var tersini okuyor adam ya mesela diyor ki Buhari'de ne varsa doğrudur Allah Allah Buhari'de ne varsa doğrudur Buhari'de uydurma da var neye doğru oluyormuş bu Buhari elinden geleni yaptı. Allah rahmet eylesin. O kadar imkanı vardı. Onun beğenip almadığı rivayetleri Müslüm aldı. İkisinin beğenip almadıklarını Ebu Davud aldı. Tirmizi aldı. İbn-i Maci aldı. Onların beğenmediklerini İmam Malik aldı. Onların beğenmediklerini Ahmet İbn Hanbel aldı. Bütün bunların hiçbirini beğenmeyenler Şia dünyası. Onların da ayrıca hadis kitapları var. Ne yapacağız onlara yani? Onların kütübü erbaaları var. Seninkinin hiçbirine itibar etmiyor canım adam. Sen onlara itibar etmiyorsun, onlar da sana itibar etmiyor. Onların hadis kitapları üsteli 120 cilt öyle ne benzer seninkine yani. Şimdi bu kadar kalabalık bir kültürün içerisinden nakledilmiş bilgileri esas alacaksın. Ayetleri onun doğrultusunda yorumlayacaksın. Niye? Hangisi doğru? Ne ne malum o rivayet doğru? Buhari dediyse doğrudur Buna inanamam kusura bakma kardeş. Ben Allah ne dediyse doğrudur A inanır Buhari vahyin kontrolünde Bir peygamber değil Peygamberin bile hatasından söz ediyor Bu kitap ya Peygamberimizin hata yaptığı bir dünyada Buhari'nin hatasızlığına Nasıl inanırım ben ya Niye inanayım ki Niye kendimi bağlıyım yani Böyle, böyle bir zorunluluğum yok Ben Kur'an'a bakarım Kur'an'ın dediklerini anlamaya çalışırım. Buna aykırı olmayacak bilgileri de diğer kitaplardan araştırırım. Buna bakarım demek, başka bir şeye hiç bakmam demek değil. Öyle bir şey yok. Öyle yapan da yok ya. Ama birbirini suçlamak için adam diyor ki, bak bu adam bütün sünneti, hadisleri inkar ediyor falan. Hayır. Hadisleri inkar eden yok. Yalanları inkar ediyoruz. Yalan var ortada bir sürü. Buna yalansa ben buna yalan derim. Niye? Çünkü şu ayete aykırıdır. Bitti. Benim peygamberim Kur'an'a aykırı konuşmaz. Kur'an'a aykırı bir söz varsa o söz peygamberimin olamaz. Bitti. Benim ölçüm bu. Ama bu ölçüyü kullanabilmek için Kur'an'ı çok iyi bilmek lazım. Kur'an'ı bilmiyor ki adam. Adam Kur'an'ı hiç bilmiyor. Diyor ki bana göre bu hadis uydurmadır. Nasıl sana göre ya? Sana göresi yok ki bunun. Sana görelik üzerinden eğer bir metot geliştireceksen o zaman adam sayısı kadar din çıkar ortaya. Öyle öyle sana göresi bana göresi yok. Kur'an'a göre. Kur'an'a göre. Doğruysa doğrudur, aykırıysa aykırıdır yani. Mesela dün biri bana bir şey sordu. Başakşehir'de işte konferanslarımız oluyor. O konferansların birinde şey dün akşamkinde dedik işte hocam ee, baba vasiyet etti beni ölürken işte ölürsem şeye koyun bir yer söylemiş işte oraya beni koyun oraya koymazsanız beni bizim mahallelilerin bulunduğu mezarlığa koyarsanız ben orada rahat edemem adam orayı babasının çiftliği zannediyor yani, gidecek yatacak orada Oho, öyle bir beklentisi var neyse ne aklına ne geliyor bilmiyorum oraya koy gerekçesinde söylemiş orada çok içkici kumarcı insanlar var onların mezarında ben rahatsız olurum. Onlar beni rahatsız ederler. O, Onlar orada tabi azap görecekler. O azabın gürültüsünden o da yan tarafta rahatsız olacak. Ya bu Kur'an'a aykırı işte. Kur'an'da diyor ki hiç kimsenin günah yükü başkasını ilgilendirmez bitti. Yani Allah-u Teala azap edecekse sessiz yapamıyor mu bu azabı yani? İlla yani gürültü mü çıkartacak yani? Ne yani bu şimdi? Güya şimdi adamın Vasiyeti buymuş. Dedim ki tutmayın vasiyeti. Nerede ölürse orada gömüldü. ya yani o, yani o zannediyor ki şimdi Medine'de gönülürse Kurtardık. kurtaracak. E münafıklar da Medine'de mezarları. Ebu Cehil, e, Ebu Cehil Mekke'de. Ebu Leheb Mekke'de. Cennetül Bakı mezarlığı var Mekke'de. Orada ilk sahabilerin mezarları var. Eyvallah. E, ama öbür herif şerifler de orada. Ne olacak yani? Şimdi bakın bu Kur'an'a aykırı şeyler bunlar. Bunun Kur'an'a aykırılığı gayet açık. Filanca kitapta yazıyor. Nerede yazarsa yazsın ya. Bu aykırı işte yani. Ama yani şeyin reklamını yaparken adam... ...eğer birini kötüleyecekse... ...karşı çıkılamayacak bir malzeme arıyor. Yani tam iyi suçlayabilmek için... ...tam bir yalan konuşuyor yani. Yalanın da böyle ucuzunu değil de... ...en pahalısını en çok sorumluluk getirenini yani iftiraya dönüşenini söylüyor yani. Yalanı iftira ile karıştırarak dine getiriyor. Ben mesela ben bu coğrafyada yani az buçuk din adına konuşanları tanıyan bir adamım. Bilirim yani kim ne diyor ne demiyor. Az buçuk bilirim. Ben bu coğrafyada din adına konuşanlar içerisinde daha bugüne kadar ben Kur'an'dan başka peygambere ait herhangi hiçbir şey merak etmiyorum onunla alakalı hiçbir sözü kabul etmiyorum diyen adam duymadım ben ya yok böyle bir adam sadece ne var belli rivayetler Kur'an'a aykırılık meydana getiriyorsa adam diyor ki bu rivayet Kur'an'a aykırıdır dolayısıyla bu sahih olmayabilir ben bunu kullanmıyorum diyor de, desin ne var ben de diyorum onu ama onlar bir sürü hadisi inkar ediyor onlara bir şey yok Mesela Buhari'nin ne kadar hadis inkar ettiğini size söyleyeyim mi? Buhari, Buhari kendisi. Buhari bu kitabı kaç hadisten oluşturdu? Bu kitap bir defa 7500 tane hadis var bu kitapta. Buhari'de. Kaç rivayetten seçti? 4 tane ee, yaklaşım var. 1. 1 milyon 2. 600 bin 3. 400 bin Dört yüz bin Haydi diyelim bir milyon abartı olsun Haydi altı yüz ve dört de abartı olsun Ama en az dediğiniz yüz bin Onu kabul edelim O yüz bin rivayetten kaç tanesini aldı? Yedi bin beş yüz tanesini Doksan iki bin beş yüz tanesini aldı mı? Almadı E Almadığına göre kabul etmedi demek değil mi bu? Kabul etse alacaktı Kabul etmedi. Kaçını 92.500 tanesini almadı. Adam 92.500 taneyi almayınca o hadis inkarcısı olmuyor. Ben onun seçtiği 7.500 tanenin yüzde onu uydurma olabilir diyorum bana hadis inkarcısı diyor. Aslında bu arada doğru bir şey yapmıyor yani. Yani Ar- neyse or- or- oraları karıştırmayalım. Başka bir şeyler çıkıyor oradan. Oraları karıştırmayalım da. Yani benim ölçüm. Ben kendi ölçümü ortaya koyuyorum. Benim ölçüm nedir? Bu rivayet Kur'an'a uygun mudur değil midir? Benim ölçüm bu. Ha, adam diyebilir ki sen Kur'an'ı bilmiyorsun derse ona saygı duyar. Tamam ben Kur'an'ı bilmiyorum. Ha, tabii bu kadar saygı durmayla susman tabii. Derim ki neresini bilmiyorum söyle bakayım. Ben bilmiyorum sen biliyorsun öyle mi? Hadi gel bakalım. Neresini bilmiyorum? Ya da sen neresini biliyorsun bunu? Garibim kendisi bilmediği için kimsenin de bilemeyeceğini zannediyor. Kendisi üzerinden ümmeti tanımlıyor yani. Ben Kur'an'ı bildiğimi iddia ediyorum. Çok da iddialıyım bu konuda. Ben 30 senedir Kur'an'la yatıp Kur'an'la kalkan bir adamım. Kimse, ben Kur'an bilgimi kimseyle değişmem yani. Çünkü ben ne kadar uğraştığımı ben biliyorum yani. Başkasının ne yaptığını bilmiyorum. Ben gece gündüz bu kitapla uğraşıyorum. 30 senedir. Hatta 40 senedir. E 40 senedir her bu gece bile ben sabaha kadar yatmadım yani. Burada çalıştım. Yunus suresini çalışıyorum. Son bölüm ayetlerinin tefsirini yapıyorum. Sanki bilmiyor muyum? Biliyorum ama gene çalışıyorum. Gene o ayetleri acaba görmediğim bir yer var mıdır noktasında sorgulayarak bir daha okuyorum. Bir daha bir daha bir daha okuyorum. Bu okumaların sayısı yüz binleri geçti. Bırak da bir rivayet sahih midir, değil midir noktasında bir kanaatim olsun ya. Olamaz diyor. Senin kanaatin olamaz. Kimin olsun? Bu kitaplar hepsi yapılmış, bitmiştir. Sana düşen görev onları yapanlara saygı duymaktır. Ben onlara diyorum ki güle güle sizinle yolumuz hiç çakışmayacak öyle anlaşılıyor. Yani. Git. Sen dersin ki işte biz öyle inanıyoruz. İnandığın gibi git. Benim de senin inandığın gibi inanmamı bekleme çünkü sen sadece inanıyorsun bilmiyorsun. Ben bilerek inanmaktan yanayım. Bilmeyerek değil. Bilinebilecek meseleleri bilmekten yanayım. Bir ömür vakfettim. Bu ömür bilmeye dayalı ömür, ömürdür. Seninki de öyle olursa eyvallah. Şimdi mesela inşaatçılıkla alakalı kalkıp ben bir şey desem gülmezler mi bana yani? Demezler mi ki yani sen kim oluyorsun da şimdi inşaatın harcının işte çimento yok demir oranını konuşuyorsun. Yani veya işte kumu hangi kum olacak filan desem yani adam ne der bana sus. O bana o sus deme hakkına sahip ama öbürüne öbürüne arkadaş bir dakika bunu ben biliyorum ya burada da sen sus susmuyor. Orada sonuna kadar avazı çıktığı kadar bağırıyor yani. Bağırıyor sosyal medyadan Allah hakaretlerin bini bir para olsun onlarla mahşerde görüşeceğiz artık. Yani her cümle şunu söyleyeyim Bizim bizim toplumumuzu içerisinde Peygamberimizi kabul etmeyip de Dindar kalma iddiasında olan hiç kimse yok yani Öyle biri yok Sadece senin takımın kabul ettiğini kabul etmeyen Ama başka şeyleri kabul eden adamlar var Sen nasıl diğerlerini kabul etmiyorsan Onların da seni kabul etmeme hakkı var Bu hürriyeti kimse kimseden engellemez Engellemez Evet Ati'u Allaha Allah'a da peygambere de itaat edin. Fe in tevelleytum eğer vazgeçerseniz fe inna ma ala resulina el-bela'ul mubiin. Siz eğer itaatten vazgeçerseniz bizim peygamberimize, elçimize düşen görev apaçık tebliğden başka bir şey değildir. Peygamber tebliğ eder, ısrar da etmez biter bu iş. Sonra sonrasının kararını Mahkemeye ki burada Allah'a izah edersin. Bakalım orada gıkın çıkabilecek Allah mi ya?
1: Bu bir, bir şey yani? ya? Şey
0: o bu derse olmaz. Bu derste olmaz ona lazım 38 32 tane ayet var onları hepsini okumam lazım bak diye yani slogan atar gibi vardır veya yoktur demek iş değil ki
1: ya,
0: ya ama işte yani daha 31 tane daha var ben öyle öyle bir ayetle işi görenlerden değilim ben hepsini hepsine hepsini bilmek lazım geldiğine inanıyorum şefaatle ilgili şöyle ayetler var o gün şefaat yok diyor. Böyle ayetler var. O günün şefaatinin onlara bir faydası olmayacak diyen ayetler var. Şefaat sadece Allah'ın Allah'ın kontrolündedir diyen ayetler var. Efendim Allah'ın efendim razı olduklarına yönelik işleyeceğini söyleyen ayetler var. Üç tane. E bunların hepsini bilmeden hepsine bakıp da ortak bir söz söylemeden söylemeden Bir tanesini söyledim mi? Olmaz. Olmaz. Adam çıkar der ki bak şöyle de bir ayet var. Ne oluyor o? Adama illa şefaat illa işliyor mu? Benim onlara bir yolum var. Çok arzu ediyorsa şefaatle ilgili. Şefaatin kelime anlamı tek olanın çift olması demektir. Bir olanın ikinci biriyle buluşturulması demektir. Şefaat, peygamberimizin şefaati Cennette onun arkadaşlığı manasına alınıyor seyvallah. Onunla cennette bir olmak manasına ise var. Ama şefaat eğer milleti zannettiği gibi cehennemden çıkartılıp cennete gönderilmek manasındaysa yok böyle bir şey. Ama şimdi bunu deyince öbürün demeden olmaz. Bunu deyince oh aldığımız cevap buyduk kurtardık. Öbürü de var ama o da cevap yani yani onu kasteden bir adama sen yanlış düşünüyorsun denmez cennetteki arkadaşlık da şefaatin anlaşılma biçimlerinden biridir cennette derecelerin yükseltilmesi alt mertebedekilerin üst mertebedekilerle birlikte arkadaş edilmesi de şefaattır Kur'an'ın şefaati Kur'an'ın insanlara cennette yanlarında ve önlerinde sağ taraflarında ışık olmasıdır eğer şefaatten kasıt buysa vallahi o da var var da millet şefaat denince bunları anlamıyor o diyor ki cehennemden çıkartılıp cennete gönderilmek e ama o zaman o zaman kim, kim güçlü oluyor ben hep o soruyu soruyorum cehenneme atan Allah çıkartan peygamberse kim güçlü bir peygamber güçlü peki cehenneme atan Allah çıkaran peygamberse kim daha merhametli biz peygamberimize bazı payeler vereceğiz derken Allah'ı ne duruma getirdiğimizin hiç farkında değil mi? Orayı düşü, düşünen yok. Sanki peygamberimiz ümmeti çok seviyor da Allahu Teala'yı o sevgide geçiyor. Yok öyle bir şey arkadaş. Yok ya. Kişi Allah'ı kendinden öyle uzak göremez. Cenab-ı Hak öyle bir kudretin sahibi değil. Evet. Yani böyle yani meselenin başka boyutları var o boyutlara girmeyelim bir 15-20 dakika daha var şu sureyi bitireyim evet, bize düşen siz eğer yüz hak ve hakikatten bizim peygamberimize düşen apaçık tebliğden başkası değildir innema varsa bir cümlenin başında sadece budur başkası değildir anlamını verir allahu la ilahe illahu neticede kendisinden başka ilah olmayan yegane kudret Allah'ü Tealadır e o halde ve Allahi felliyetekk kelil müminun müminler sadece Allah'a güvensinler bu güveneceğiniz makam sadece Allah'ın makamı. ve Allahi feliyetekk kelil müminun oradaki o alallahi ifadesinin başa gelmesi sadece manasını verir. Tıpkı innema edatının cümlenin başına geldiğinde verdiği mana gibi. Bunlara Arapçada böyle teknik ifadeleri var. O ifadelerin örnekleridir. Sadece Allah'a güvensin müminler. Güven kaynağı Allah'tır. Allah'tan başkasına güvenenler bilsinler ki güvendikleri dağlara kar yağacaktır. Allah'tan başkasına Güvenilmez. Güven kaynağımız sadece Rabbimizdir. Öyle diyor. Ve alallahi fel kelil müminun Müminler sadece ve sadece Allah'a güvensinler. Başkasına değil. Sonra sosyal hayata dair hepimizin evine, eşine ve çocuklarına dair bazen de yanlış anlaşılan bir mesaj geliyor. 14. ayet Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler! İnne min ezvacikum ve evladikum aduven leküm fehzeruhum. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşmanlar olabilir. Fehzeruhum onlara karşı dikkatli davranın. Şimdi Şimdi bunu erkekler okuyor. Düşman olanlar hanımlardır diyor.
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: hanımlardır diyor. Evlat var ona fazla bir şey demiyor. Ezvaç kelimesi kadın ya da erkek göndermesi yapan bir kelime değildir. Ezvaj eşler demektir. Kadınsa kocası, kocaysa hanımı şeydir. Kasıt odur yani. Yani ya amen o hitabının içinde kadınlar da erkekler de müşterektir. Aynı. İman eden herkes demektir. Eşleriniz, bütün eşleriniz hepinizin eşleri düşmandır hepinizin çocukları düşmandır demek değil. Bunu öyle anlamanın bir alemi yok. Çünkü inne min, orada bir min edatı var. Min edatı bir kısmı demektir. Eşlerinizden ve çocuklarınızdan bir bölümü sizin düşmanınız olabilir, onlara karşı dikkatli davranın. Eşlerin yani nedir düşmanlığın konusu ne olur işte Allah'ın yap dediğini yaptırmaz Allah'ın fedakarlık diye belirlediği noktalarda ket vurur ne bileyim mesela bu ayetlerden böyle dolaylı çıkarımlar yaparak demişler ki mesela bizde de biraz atasözü gibi olmuş yani işte hanımın 40 dediğinin bir tanesini yap, onun da tersi olsun. Ne demek bu ya? <gülüyor> Hep <Hepisini>, kırk <gülüyor> tane bir 40 tane bir şey diyorsa onu yapma, bir tane yap, o yaptığında da tersi olsun. ya onu da yapma yani. <gülüyor> Niye? Çünkü burada ezvaci kümden hanımlar anlıyor adam. Halbuki eşler demektir bu, hanımlar demek değil. E, hanıma göre beyler. Beylere göre hanımlar. Bu taraflar karşılıklıdır. yani Böyle olur. Böyle olabilir. Ee, bu ebedi bir düşman anlamında tamamen silip, atıp ilişkiyi koparma anlamında değil. Bir takım hatalar söz konusu olabilir. Eşlerden gelebilir, çocuklardan gelebilir. Şimdi bu tür hatalara karşı Çok önemli. Ayetin devam eden cümlesi var. Ayetin devam eden cümlesini okumama hastalığı var ümmette. Şimdi bu düşman kısmını alıyor. O öbür kısmı okumuyor. Ya bitirsene şu ayeti. Bak devam ediyor. Bitmedi ayet. (gülüyor) Ve in ta'fu. Eğer affederseniz. (gülüyor) Ve tasfahu. Hoş görürseniz. (gülüyor) Ve ta'firu. Bağışlarsanız. (gülüyor) Fe inna allaha gafurur rahim. Allah da sizi bağışlar. Ya sen düşman diye görüp ondan uzaklaşmayacaksın. Onu kazanmaya bakacaksın arkadaş. Onu kazanmak için de üç tane kavram var önünde. Af kavramı, saf kavramı, mağfiret kavramı. Biz mahşerde bu üç kavramın bizi bulmasına hep dua ederiz. E öyle ama mahşerde Allahü Teala'nın bu üç kavramla bize seslenmesini istiyorsak o bu kavramları kendi hayatımızda uygulamamız lazım. Vel yafu vel yesfahu. insanlar birbirlerini affetsinler, birbirlerine müsamaha göstersinler diyor şeyde. Nur Suresi'nin 22. ayetinde. E siz yapacaksınız ki Allahu Teala'nın da mağfiretini bekleyesiniz. Nur 22. Elâ bak. insanlar affetsinler, müsamahalı davransınlar. E la tuhibbune. İstemez misiniz? En yâgfirallâhu leküm. Allah da sizi bağışlasın. Allah'ın bağışlamasının öncülü bu. Nur suresi 22. ayet. Yoktur. Öyle diyor peygamberimiz zaten. Men lem yerham la yürham. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. İrhamu men fil ardi, yerhamküm men fil Sema diye başka bir hadisi var peygamberimiz siz yeryüzündekilere merhametli davranın ki gökteki de size merhamet etsin. Sen merhamet etmiyorsun. Kadarlık yapıyorsun hiç. hiç En ufak bir hatayı böyle abartıp duruyorsun. Mesela bunu ben yapıyorum yani. Bende var bu. Ee, ben mesela böyle birine kızdım, birine kırıldığım zaman onu hiç affedemiyorum. Doğrudan işi şeye bırakıyorum. Mahşere. Yani sanki Allahu Teala bütün işi gücü bırakacak, bizim duruşmaları yapacak yani. Bütün hep oraya havale ediyorum yani. Filen halbuki bağışlarsak bağışlanacağız işte. Ölü diyor ya. Nur Suresi 22. ayet ya böyle diyor. Ve affetsinler. Ve yasfu müsamaha göstersinler. Ela tuhibbu ne istemez misiniz en yagfir Allahu Allah sizi bağışlasın. Vallahu gafurur rahim bağışlayan ve merhamet edendir. Al işte bağışla. Ne? Olmasın? Yok öyle değil ya Allah Allah. O demek değil ki biri birine hukuksuzluk yaptıysa onun mahkemesi var zaten. Sen hakkını arayabilirsin. Ama burada konu o değil ki biri bir şey diyor kızıyorsun, affetmiyorsun yani. Ya affetsen ne olur oğlun senin bu kızın yani bileme kardeşin annen baban yani siz sizin ailenin içindeki şeyler. Her, her şey yaptığını mahkemeye mi vereceksin yani? Yok affet. Affedilebilir şeyler vardır. Affetmezsen de affetme ama yani af, burada affedebileceğin şeyleri affetmiyorsan öbür tarafta da af bekleme o zaman yani.
1: <gülüyor>
0: ne? Münafıksa münafıksa iyi. Münafığın kim olduğunu kimse bilmiyor ki. Adamın alnına münafık yazmıyor yani. Onu da kazanmak görevimiz var yani. Bak şimdi. He? Ya bu şimdi size karşı yapılmış bir kabahatten söz ediyor bu. Yani bu biri getirmiş öbürünün işte namusuna göz lükmüş, yok bilmem evini yakmış bilmem neyini yapmış onlardan söz etmiyoruz. Onlar zaten suç. Onların zaten mahkemesi var onlardan söz etmiyoruz. Eşinle arar, eşinize hiç şey yapmıyor musunuz ya? Her gün kavga yok mu evin içinde? Yok. <gülüyor> var. Var ya ne yok? İlla var. O Yok. Hayır yok diyen zaten teslim olduğu için yok diyor yani. Ya adam mecalik kalmamıştır. Hani öyle demiş ya hoca eşinden korkmayan ayağa kalksın diye. Herkes ayağa kalkmış da temel ayağa kalkmamış. Ulan bir iyi çıktı aramızdan ne mutlu demişler ona nasıl ayağa kalkmadın korkmaz mısın sen ne adını duydum dizlerim tutmaya dedi kalkamadım dedi ödü patlıyor mesela her evde olur böyle şeyler ne olur affetsen de üzerine yığmasan yani ben size başka bir şey daha söyleyeyim kızgınlıklarımızın ve kırgınlıklarımızın korkarım ki hiçbirinde ölçü Allah rızası değil Allah'ı kızdıran şeylere kızdığımız yok kendimizi kızdıran şeylere kızıyoruz Oysa peygamberimiz öyle demiyordu. Sevdiğinizi Allah sevdiği için sevin, sevmediğinizi de Allah sevmediği için sevin, sevmeyin. Ya bu bunu uygula. Bunu uygulayan var mı? Siz hiç mahkemelerin kapısında Allah rızası için birini mahkemeye veren bir adam duydunuz veya gördünüz mü? Yok. Hep kendimiz için yani. Herkesin kendisinde çıkartacağı şu kadar ders var arkadaşlar. Allah için dostluğumuz ve Allah için düşmanlığımız. Öyle bir ölçümüz yok yani. Kimin malına, tarlasına ekonomisine ufak bir tecavüz varsa o zaman e, feveran ediyor. Ama Allah'a küfredenin haddi hesabı yok. Kimsenin gıhı çıkmıyor işte. Mesele yok yani. Ne? Ya ne bileyim öyle geldiği içimden söyledim yani. Kızgınlıklarımızın ve kırgınlıklarımızın ölçüsü Allah rızası ve Allah'ın gazabı değil yani. Sevdiğimizi Allah için seviyor değiliz. Sevmediğimize de Allah onu sevmiyor diye sevmiyor değiliz yani. Ölçümüz Allah merkezi bir ölçü değil. Bütün mahkemeler nefsani ve şey menfaate dayalı yani. Onun üzerinden gidiyor. Evinizin içerisinde huzursuzluk var. Affet eşini ne olmuş? Ve tasfahu müsamaha göster. Ve tegfiru bağışla. Ne olmuş yani? rahim. Allah da bağışlar merhamet eder yani. ona da çok son derece karşıyım o genel afişine. Evet, yani, e bir şey yok yani. Bu ayet anladınız yani. Hiç. Yani öyle, <gülüyor> bana öyle yabancı taraflardan bir şeyler söyleme yani. Hepimizin evimiz var, ailemiz var, ocağımız var, hepimizin çocuğumuz var. Biz biliyoruz nelerden kızdığımızı arkadaş. Sabah saat sekizde işe kızmadığı gitmediği için çocuğumuza kızıyoruz. Ama saat altıda sabah namazda kalkmadığı için gıkımızı çıkartmıyoruz. işte bu mesele bu yani başka bir şey demeye gerek yok ki yani anlamıyor muyuz yani bu işte yani bizim ölçümüz Allah rızası değil arkadaş kızgınlığımızın ölçüsü de Allah rızası değil öfkemizin sevgimizin ölçüsü de bu değil daha çok para getireni daha çok seviyoruz ama namaz kılmadığı için ona öfke duymuyoruz işte bu söylemek istediğim bu yani anlıyorsunuz yani Sonra inna ma'a mu'alikum ve evladukum Dikkat edin. Bütün mallarınız ve çocuklarınız hepsi bir fitnedir. Ee, bu da ayet okuyacağız. 15. ayet bu. Yani 14. ayette okuduk. 15'i sarmadı bizi okumayalım. Yok öyle bir şey. 15'i de okuyalım. Fakat 15'i okuyalım da doğru anlayalım ya. Doğru anlaşılmayan ayetlerden biri de bu. Bundan bir tane daha var. Enfal suresinde. E, ayet numarasını söyleyeyim size. Orada buyuruyor ki Allah, "Ve alemu enne ma'akum ve evladukum fitnetun." İyi bilin ki mallarınız ve çocuklarınız fitnedir. Allah işte büyük ödül Allah'ın katındadır. Ne demek fitne? Bakın. Fitne kelimesi tam bir fitneye maruz kalmış. <gülüyor> fitne kelimesi tanınmaz hale gelmiş ya. Fitne. Fitne deyince kimsenin aklına iyi bir şey gelmiyor değil mi? Halbuki fitne fethene bir şeyi ağır imtihana tabi tutmak. Bir şeyin yani bir madenin yakılarak cevherini cürufundan ayırmaya fitne derler. Yani bir madeni yakarsınız en kuvvetli e, oranda bir ateşe maruz bırakırsınız daha çok cevher cürüftan ayrılsın diye. İşte ona fethene derler yani. Mallarınız fitnenizdir. Evlatlarınız fitnenizdir. Yani mallarınız da çocuklarınız da sizin için imtihandır. Ne sakıncası var şimdi bunun? Buna imtihan manası verince ne oluyor yani? İşte anlaşılıyor. Fitne deyince adam kendi çocuğuna düşman gibi bakıyor ya. Mal ve servet Sahibini cennete götürebilen bir araçtır. Cehenneme de götürebilir. Malına sahip olursan malını istediğin yöne kanalize edersin. Ama malın sana sahip olursa e bitti işte. Biliyorsunuz böyle acayip sözler vardır. Malını dağıtmayanları malı dağıtır derlerdi. Yani. Darma duman edersin ya. Yani. Malına sahip olacaksın malına ait olmayacaksın. Ma, malına ait olanlar malının kölesi olurlar. Ve hiçbir köle de efendisini azat etmez. Öyle bir yol yok. Malını kanalize edeceksin belli bir yola. Yani at gibidir. Mal at gibidir. Binersen istediğin tarafa doğru götürürsün. Ata binersen at işe yarar. At sana binerse yan. İşte servet sana bindi demektir yani. Kastım bu yani. Ata bineceksin. At sana binmeyecek yani. Malub oluyorsun. Kesinlikle. Hayatın her meşguliyeti seni altına alıyor. Bunu diyor yani. İnne ma'amukum evladı evladukum fit Ya mallarınız, servetiniz ve çocuklarınız sizin için verilmiş birer ev ödevidir. Bunlarla ilgili sorgulanacaksınız diyor Allahu Teala. Malını doğru değerlendiren ve çocuklarını doğru yetiştir. Yetiştirilenler bilsinler ki vallahu indehu ecun azim asıl büyük ödül Allah'ın katındadır. Tercihini Allah'tan yana belirleyenler bu imtihanı başarırlar. Çocuğunu kaybetmekten söz etmeyeceğiz. Çocuğunu kazanmaktan söz edeceğiz. Malını heder etmekten söz etmiyoruz. Malını bizim için cennete bizi götürebilecek bir aracı olmasından söz ediyoruz yani. Yoksa mal, servet düşmanlığı doğru bir bakış değildir. Bizim dinimiz komünizm gibi bir din değil yani. Bize servet düşmanlığı yok. Biz serveti kumanda ederiz. Servete karşı çıkmayız. Servetinin infakını yerine getirenler için servet niye zarar olsun ki yani? Güçlü mümin daima zayıfından daha hayırlıdır yani. Elbette güçlü olur ama o en infak dediğimiz görevi yerine getirirse. Aha buyur ben şimdi infakı böyle laf olsun diye Kemal abiyi sinirlendireyim diye demiyorum yani. <gülüyor> 16. ayet bak hiç benden bir şey yok. Bu bağlamda geçiyor bakın. Mal, servet filan bunlarla alakalı. İmtihan, ecir, ödül filan bunları söz ediyor. 15. ayet. 16. ayette diyor ki (gülüyor) Ne kadar gücünüz, takatiniz yetişiyorsa Allah'a karşı mutlaki olun. Yani Allah'a karşı duyarlı davranın. Allah'a karşı sorumluluğunuzu bilin. O sizden ne istiyorsa siz o sorumluluğa kendinizi hazır hissedin. Bu noktada vesma'u Allah ne diyorsa dinleyin. Ve eti'u neyi emrediyorsa ona itaat edin. Ve enfiku hayran li enfusiküm. Mal ve serveti kendiniz için infak edin. İşte Allah'a gücü kadar, hak ettiği kadar, layıkıyla Allah'a karşı muttaki olmanın Üç tane yolu bir Allah'ın dediklerine kulak vermek iki o buyruklara itaat etmek ve üç malı serveti kendimiz için infak edebilmek. Öyle diyor. Ve men yuqa şukha kim nefsinin cimriliğinden korunursa feulâ kehumul müflihûn İşte kurtuluşa erecek olanlar işte bu adamlardır. Bakın burada kurtuluşun reçetesi cimrilikten korunmak diye belirlenmiştir ben daha önce e, haşr suresini işlerken size cimrilikten cömertliğe ulaşan e, bir sekiz maddelik bir şey anlatmıştım hatta böyle not da e, almıştı buradaki arkadaşlar burada onun bir tanesi var şu nefsihi nefsinin cimriliğinden kim korunursa cimrilikten korunmalın yolu infakı çalıştırmaktan geçer Münafıkun suresini işlerken söyledim. Nifakın pan zehiri infaktır. Münafık olmamanızın en kestirme yolu infakınızın bol olmasıdır. İnfak edebilmek için de helalinden mal ve servet sahibi olmak lazım. Malı ve serveti olmayan bir adam neyi infak edecek ki? Ekonomik anlamda. Yani bir servet düşmanlığı üzerinden konuşmuyoruz. Cenab-ı Hakk'ın bizim mal ve imkanımızdan belli bir bölümünü onun rızasını kazanmak için seferber etmemizi istiyor. Bu arada Allah'ın ver dediği yerler aslında Allah'ın size vereceği yerlerdir. Allah bir adama ver diyorsa Allah ona vereceği için bunu diyor yani. Çünkü Sebe Suresi 39. ayet gayet açık ve menfeqtum min şey'in feve yuhlifu. Siz Allah için neyi infak ederseniz Allah hemen yerine yenisini gönderecektir diyor. Bir şey bitti. daha başka bir şey yok ki yani Allah sana ver diyorsa Allah sana verecek onun için ver diyor ya hem bir tane vermez Allah verince Allah ne kadar verir ben dün akşam <gülüyor> Başakşehir'de anlattım yedi türü var bu Allah'ın vermesine yedi tür bir var bir verirsin Allah karşılığında sana bir verir bire bir bir var sen bir verirsin Allah bir artı bir verir yani iki verir bir var bu ikiyi katlar yani üç olur dört olur beş olur bir, bu da var hepsi ayet bunların ha dört, bir verirsin Allah sana onun on katını verir böylesi var beş sen bir verirsin Allah sana yedi yüz katını verir altı sen bir verirsin Allah sana yedi yüz yedi yüz katlayarak verir bu da var ve bin hayret bir tanesi de var. Allah bir sen bir versin. Allah sana onun karşılığını hesapsız verir. 7 evet. Yedi tane. Yedisinin de ayetleri var. E niye bu kadar fark var? E onun da sebeplerini biliyoruz. Niye var? E, i̇yilik yaptın. Ne zaman yaptın? Kime yaptın? Ne kadar yaptın? Sen ne durumdaydın yaptın? Nasıl in iyilik yaptın? İyilik yaptın malının arkasında gözün akıyor verdiğin beş kuruşu on beş kuruş adamın eziyetine dönüştürüyorsan bunlar başına bela olacaktır ve nihayet asıl farkın meydana gelmesinin sebebi iyilik yaparken kalbinin durumu neydi sen nasıl bir kalple bunu yaptın bunlar ödüllerin yedi tür olmasının sebepleridir öyle bir sürü ya ben oraya girdim mi kalırım orada. Ben ben oraya girdim mi kalırım. Dolayısıyla bu kadar söyleyeyim, yetsin. Şunu bitireyim de bak gene vakit doldu. Bitmeyecek korkuyorum. İkide bir saate bakıyorum ya. 17. ayet. İn kardan hasene. Buyur. Al şunu. İn tuqridullaha hasene. Siz eğer Allah'a güzel bir borç verirseniz Allah için borç vermek demiyor. Allah için değil. Bu kavram Kur'an'da altı defa geçiyor. Altısında da Allah'a borç vermek olarak geçiyor. Allah için borç vermek değil. Allah için borç vermek de sevaptır. Elbet yani. Onun küçümsediğimiz falan yok. Ama yiğidin hası yaptığı iyiliğin karşılığını insanlardan değil Allah'tan bekleyendir. Allah'tan beklerseniz Yudaifu leküm yaptığınızı Allah size katlayarak verir. Yudaifu. Sen ne verdiysen katlanarak seni göne, sana geri döner. Dağısı veya istemez misiniz? Allah sizi bağışlamış olsun. Yani bir iyilik yapıyorsunuz, bir garibanın elinden tuttunuz. Ondan karşılık beklemeyin. Allah'tan karşılık bekleyin. Allah'tan beklediğiniz karşılık katlanarak size iade edilecektir ve onun bir de bonusu var. O bonus nedir? başlanacaksınız işte yani iyilik yaptınız başka kötülüğünüz yok mu? günahınız yok mu? bu var dolu ha, bu iyilik onların da bir anlamda örtülmesine vesile olacaktır vallahu şekurun halim Allah şekurdur halimdir şekur Allah'ın şekur olması şu demektir allah Allahu Teala için mesela şakir kelimesi de kullanılır şekur kelimesi de aslında şakir insan için kullanılır. Şükreden demektir. Şekur ise şükrü karşılıksız bırakmayan demektir. Şekur Allahü Teala'nın sıfatıdır. Şakir olan insandır, şekur olan Allah'tır. Şakir kelimesi de bir ayette Allah için kullanılıyor, kullanılıyor. Şeyde geçiyor. Nisa Suresi'nin 147. ayetinde diyor ki ma Allahu bi azabikum Allah size azap edip de ne yapacak in şekertum ve amenetum siz şükreder ve iman ederseniz Allah size azap etsin de niye etsin ki yani siz şükür ehliyseniz, siz iman ehliyseniz Allah size ne diye azap etsin ki ve Allahu shakiran alima siz şükrederseniz Allah şükrünüzü karşılıksız bırakmaz Allah'ın şakir olusu şükre karşılık vericiliği demektir Alima kime nasıl karşılık vereceğini bilmesi manasına gelir. Şekur bu demek. Bir de Halim var. Halim de, Halim kullarının ola ki bir takım yanlışlıkları, hataları, eksiklikleri olursa onları bu yanlışlıkların nedeniyle hemen azapla cezalandırmaması demektir. Halim cezalandırmada acelecilik yapmaması demektir Cenab-ı Hak. Allah mühlet verir. Allah ihmal etmez ama imhal eder. İmhal etmek zaman tanımak demektir. Allah hiçbir şeyi ihmal etmez ama zaman tanır. Zaman tanıdığı için de Cenab-ı Hak Halim'dir. Halim oluş Rabbimizin azapta acele etmemesi manasına gelir ve nihayet Alimul Gayb ve Şehade. Allah gaybın ve şehadetin yani bilenidir. Yani gayb dediğimiz bizim görme ve algı alanımız dışındaki alemdir. Allahu Teala onları da bilir ve şehadeti şehadet alemi dediğimiz görünen nesnel alemde ne var ne yok hepsini hakkıyla bilendir. El-Azizu <gülüyor> mutlak üstün, mutlak hükümran olan odur. El-Hakimu <gülüyor> her hükmünde hikmet sahibi olan da odur. El-Aziz <gülüyor> hem alt edilemez gücün sahibi demektir. El azizin bir anlamı daha var. O da izzetin sahibi olan demektir. Allahü Teala hem izzetin sahibidir, hem alt edilemez kudretin sahibidir. El Hakim'dir. Her hükmünde hikmet sahibidir. Hikmetsiz hiçbir iş yapmayan tek kudret Allahu Teala'dır diye kendine ait beş sıfatla bu sureyi bitiriyor. Bir, şekür sıfatı. iki halim sıfatı. Üç, alimul gaybi ve şehade, Yani bilen olan sıfatı. Dört, el aziz sıfatı. Ve beş, el hakim sıfatı. Cenab-ı Hak hikmetiyle bizi kucaklasın inşallah. İzzetini onun katında arayanlardan eylesin. Diye dua ve niyazımızı dillendirmiş olalım. Böylece Teğab'ın suresi 18. ayet itibariyle bitmiş oldu. İnşallah bir sonraki buluşmamızda Talak suresini okuyacağız. Ondan sonra da Tahrim suresini okuyup böylece bu sezonu yani Mayıs sonu gibi bitirmiş olacağız nasip olursa. 28. 28. cüzün işte bu bütün medeni surelerini böylece okumuş ve tanımış olacağız. 28. cüz Medine surelerinden oluşuyordu. Bakarsınız yeni sezonda 29. cüz'ü bu defa Mekki sureleri okuruz. Yani yani bakalım Allah ne kapı açacak. Hele ki biz bu sezonu öbür iki sureyi daha okuyarak kemale erdirmeye gayret edelim inşallah. Evet. Tekrar görüşünceye kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum.